0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch heute dabei seid. Wir sind immer noch in der Sommerpause und highlighten immer noch die Folgen von Get Happy, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder die ihr schon sehr lange nicht mehr gehört habt. Heute habe ich mich entschieden für die Folge mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Mit ihm habe ich über die Psychoneuroimmunologie gesprochen. Was Psychoneuroimmunologie ist, das erfahrt ihr in dieser Folge in der nächsten Stunde. Ich glaube, dass dieser Bereich der Wissenschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele wertvolle Schlüssel auch in der Schulmedizin liefern kann. Und Professor Schubert gehört zu den absoluten Vorreitern und zu den international anerkannten Koryphäen auf diesem Gebiet. Also schnallt euch an, lehnt euch zurück und genießt die Folge.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Professor Schubert, als Einstieg Psychoneuroimmunologie. Was ist denn das?
0: Ja, das ist ein kleiner Zungenbrecher. Ich weiß, ähm, da haben viele damit Probleme, das auszusprechen. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt von der PNI, abgekürzt. Und ähm, ja, um was geht es in der PNI? Es geht darum, dass wir in der Wissenschaftsgeschichte das erste Mal es geschafft haben, einen Forschungsbereich aufzustellen, wo wir nicht stoffliche Faktoren unseres Lebens, also in dem Fall Psyche, Soziales, Beziehung, man kann sogar sagen auch Gesellschaft und Kultur, also alles, was da so draußen ist, in Verbindung bringen mit dem Körperinneren und zwar bis hinein in die Zellen und in die Zellkernaktivität. Und das ist doch ein ganz großer Sprung bzw. eine große Brücke, die da gebildet wird zwischen dem Außen und dem Innen. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten durchaus sehen können, dass das was da draußen passiert wirklich in gewaltiger Verbindung mit dem Inneren steht und ähm, aber auch und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen wie es mit Wechselwirkungen zu tun haben. Das heißt, wir wissen auch, dass das, was im Immunsystem passiert, durchaus eine Wirkung hat auf die Psyche. Mhm. Also nicht nur, wir erleben was und jetzt haben wir eine veränderte Immunologie und, und, und unser Immunsystem reagiert, sondern dieses Immunsystem, wenn es dann reagiert, beeinflusst durchaus unser Erleben und unser Verhalten, also unsere Psyche. Und das ist ein sehr spannender Prozess, dieses mhm. Wechselwirkende und hat natürlich gewaltige Implikationen auch für eine veränderte Medizin.
1: Da gibt es ein paar Player im Feld, die super spannend sind. Die Hormone, das Gehirn, das Nervensystem etc. Die werden wir alle heute ein bisschen näher kennenlernen mit Ihnen. Aber mich würde interessieren, wie sind denn Sie dazu gekommen?
0: Also ich bin, ich bin ja Münchner. Man glaubt es ja nicht. Ich bin jetzt schon mehr als ein halbes Leben in, in Innsbruck, in den, in, im, im Tal und ähm, äh, bin nach meinem Abitur ähm, mit meinem nicht ähm, angemessenen Numerus Clausus, äh, meinem Notendurchschnitt, äh, habe ich dann die Flucht ergriffen und bin als österreichischer Staatsbürger, nach Innsbruck gegangen, habe dort Medizin studiert und habe aber sehr schnell auch gemerkt, dass diese Medizin nicht das ist, was was ich mir erhofft habe von mhm. von, von meiner grundsätzlichen Haltung, auch Menschen gegenüber. Da fehlte mir was von Beginn an, es war mir einfach zu mechanistisch. Mhm. Und ähm, das kann man gut er erkennen, wenn man wenn man im Medizinstudium vor allem anfängt. Ja, dann geht es hauptsächlich eigentlich um die Maschine Mensch. Äh, man kriegt äh, Physik, Chemie, Biologie, Histologie, Anatomie, und, und muss da wirklich, also sich da richtig raufkämpfen und der Mensch verschwindet. Und das habe ich sehr schnell gemerkt und bin auch ein bisschen, ja auch so ein bisschen reingekommen über, über mein, meine letzten äh, äh, Grund was heißt, wie hieß das damals, Grundkurse und Leistungskurse, glaube ich. Mhm, ja. Ich habe mich noch. spezialisiert okay. über Ethik und da war Psychologie eben auch drin. Und da habe ich so meine Liebe erkannt, der Psychologie, spät, aber doch. Und, und habe dann gedacht, ach, jetzt studiere ich eben auch noch Psychologie dazu, neben Medizin. Und habe das immer sehr, sehr genossen, weil das war so eine ganz andere Atmosphäre. Das so eine war sehr hierarchisch organisiert, das Medizinstudium. Da geht es sehr stark um, um ja, viel, viel leisten und, und dann in Prüfungen gehen und dann die Prüfungsängste überwinden und dann, also es ist so ja, ein ganz eigenes Flair, was man dort erlebt. In der Psychologie war das immer viel lockerer, ja. mhm. auch viel gelernter, aber anders gelernt mhm. und, und das hat es schon charakterisiert irgendwie, diese beiden Welten, die eine Welt, die sehr mechanistisch ist und, und maschinell und die andere Welt, die so ja, eine ganz andere Seite unserer Existenz abbildet. Und damals war ja Psychologie noch ein, ein fast ein Stigma. Ja, also, wer da Psychologie studiert hat, das war so ein. Was ja, stimmt mit dem nicht? Ja, was stimmt mit dem nicht, richtig. Ähm, äh, also, ein Esoteriker oder was auch immer. Mhm. Und ähm, heute ist das ja sehr en vogue. Und diese Verbindung vor allem zwischen Psyche und, und Körper, Psychosomatik oder Psychoneuroimmunologie, das ist jetzt richtig gekommen. Und ja, wie ist der Weg weitergegangen? Ich habe mein Studium dann fertig gemacht, meine beiden Studien, und bin in dieser Zeit auch nochmal im Labor gewesen, über drei. Jahre und hatte dann die tolle Chance, ein Labor in Innsbruck an der Medizinischen Universität aufbauen zu dürfen in den letzten 25 Jahren. Wenn man dorthin geht, dann wird man sich wundern, das ist so ein, ja, ein, ein kleines Labor, wo wir eigentlich kaum mehr messen, sondern wo dort Menschen sitzen, die sich mit menschlichen Daten auseinandersetzen. Ich habe sehr darauf gesetzt, die qualitative ähm, Analyse von, von Interviews zu forcieren und, und und mehr zu lesen und zu denken und nicht und weniger zu messen. Mhm. Die Messungen wurden dann letztlich ausgegliedert, weil das ist dann zu teuer, da eigene Leute zu beschäftigen. Da haben wir, wir haben einfach die Power gebündelt in Richtung ähm, Subjektivität, Menschlichkeit auch in unserer Forschung. Ja, und da sind wir heute. Und wir haben in den letzten 25 Jahren ein eigenes Forschungsdesign entwickelt, die integrative Einzelfallstudie, die jetzt auch so langsam reinkommt. Es mhm. also war ein langer Kampf, sich gegen den Goliath zu stemmen, gegen die übliche Forschung, auch in der Medizin, die mm. ich für sehr, sehr kritisch erachte. Also unsere Lehrbücher fußen auf Evidenzen, unsere evidence based Medicine fußt auf Daten, die ich äußerst kritisch sehe, mm. nach 25 Jahren Auseinandersetzung mit einer anderen Form von Forschung, einer völlig anderen Form von Forschung, die aber viel menschlicher ist, viel lebendiger ist, viel sehr auf den Alltag von Menschen abzielt, biopsychosozial forscht, also biologische, psychologische und soziale Phänomene mit hineinnimmt in die Forschung, und das ist ein spannendes Ding und, und ähm, ja, also so, da bin ich hingekommen und, und es macht Spaß. Es
1: ist ganz schön, dass Sie das sagen. Also zum einen der Begriff biopsychosoziale Diagnostik fiel hier schon in der Folge vor zwei Wochen. Da habe ich mit dem Dr. Kugelstadt über Psychosomatik gesprochen. Der hatte ein ähnliches, ähm, eine ähnliche Beobachtung, aber da hat er noch gar nicht Medizin studiert. Der hat erzählt, dass er mit 17 eine Operation an der Lunge hatte. Da gab es ein paar Komplikationen. Und ähm, dann hat er festgestellt, wie sein Zimmernachbar und er sich neben der Visite der Ärzte und diesem ganzen Stress im Krankenhaus und dem Stress mit der OP und den Ängsten natürlich auch, die damit verbunden sind, wie die beiden sich koregulieren. Also wie sie sich praktisch menschlich darin gestützt und supported haben, um sich so ein bisschen zu distanzieren von dem ganzen furchteinflößenden Setting drumherum. Und so kam der zur Psychosomatik.
0: Na, das ist spannend.
1: Finde ich auch total schön, weil klar, auch das wird wahrscheinlich was sein, was bei Ihnen offene Türen einrennt. Sie sind ja auch jemand, der sehr ganzheitlich denkt. Wir sind halt Körpergeist und Seele.
0: Und das ist ein ganz großes Problem der derzeitigen Medizin. Also die Schulmedizin hat eine Reihe von erkenntnistheoretischen Irrtümern, das ist jetzt Philosophie, das ist jetzt Wissenschaftstheorie, was ich sage und dazu gehört natürlich der Dualismus. Der Dualismus, der den Körper von Geist und Seele trennt und wie gesagt, wenn Medizinstudenten ihr Studium beginnen, dann werden sie sofort in den Dualismus, äh, mit dem Dualismus konfrontiert, indem sie eben weit und breit nichts sehen, was mit Mensch, mit Psyche, mit Sozial, mit Beziehung, mhm. mit Arzt-Patient- Beziehung, mit, ja, mit einer psychosomatischen Haltung auch gegenüber dem Menschen und, und gegenüber seiner Krankheit ähm, zu tun haben. Also das, das ist ähm, ja genau und dieses Beispiel, das Sie gebracht haben, ist eine herrliche Überwindung, eine eine Überwindung von zwei Patienten, dieses psychisch wieder reinzuholen, das mhm. so verloren geht und eigentlich holen sie sich damit die Kraft für die Heilung. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also dieser Dualismus, den halte ich für höchst gefährlich, mhm. weil er letzten Endes ähm, das Instrument, das wir brauchen, um gesund zu werden. Nämlich die Psyche und das Soziale und die biopsychosoziale Medizin, die neue Medizin, von der ich immer rede, die wirklich diese Dinge zusammensieht ja, und nicht mehr trennt, die geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass das Psychische und das Soziale mächtiger sind, wenn es um den Einfluss von Gesundheit und Krankheit geht. Und wir sind ja jetzt in einer Welt aufgewachsen und sozialisiert und in einer, in einer Medizin sozialisiert und ich sag ideologisiert, die ja, immer auf die kleinen Bestandteile guckt. ja Also wenn man heute in eine Klinik geht, dann wird man selten gefragt, ähm, wie war es denn Ihre Geschichte bis dato, Ihre Konfliktgeschichte? Woher kommen Sie denn eigentlich? Wer sind Sie denn eigentlich? Sondern das wird runtergebrochen auf einen Blutwert. ja Also Sie kriegen gleich mal eine Blutabnahme und dann werden Sie in irgendein Gerät reingeschoben und man versucht, Sie eben auf einer rein technisch-maschinellen Ebene zu versuchen, zu schauen, wer sie sind. Wenn wir ehrlich sind, ist genau das, was da passiert. Mhm. Das sind die Daten, die wir abgeben. Es sind mechanistische, es sind technische Daten. Und eigentlich ähm, würde eine neue Medizin zunächst mal in ein Gespräch gehen, in ein langes Gespräch gehen und würde versuchen, die Zwischentöne zu erfassen, die darauf hinweisen, wo die tiefen Konflikte einer Person sitzen, die natürlich viel mit der Geschichte zu tun haben, viel mit Kindheit, viel mit Jugend, viel mit dem, wo ich herkomme, ja sogar noch viel weiter weitergehend über transgenerationale Zusammenhänge. Oh ja,
1: super spannendes Thema. Also wir, wir Thema. reichen mhm. da
0: in, 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 in ganz neue Universen sozusagen, ja. in einer neuen Medizin. Und wir würden ganz am Ende auch mal einen Test machen wahrscheinlich. Ja? Also <lacht> der Schubert zumindest, der würde sagen, nee, nee, ich habe schon Lust auch ein bisschen was über das Immunsystem äh, zu erfahren bei dieser Person. Aber ehrlich gesagt, ich meine, ich man muss ja auch aufpassen, auch die Psychologen neigen ja zu und die Psychotherapeuten dualistisch zu sein, indem sie den Körper abtrennen. Aber das Schlimmere ist, wenn ich als Somatiker als Schulmediziner die Psyche abtrenne, das hat größere Konsequenzen, weil ich das Mächtigere ausgrenze, wenn ich umgekehrt als Psychotherapeut das Körperliche nicht mitlaufen lasse, dann mache ich keinen zu großen Fehler, weil ich bin ja schon in der höher komplexen Ebene und ähm, ich denke gerade, Psychoanalytiker sind ja auch stärker auch ganzheitlich unterwegs und würden auch durchaus eine Krankheit versuchen zu deuten und würden gucken, ähm, was bedeutet die denn jetzt in dem Zusammenhang Zusammenhang, was der Mensch mir hier erzählt. Warum mhm. ist er denn jetzt krank geworden? Oder warum ist er überhaupt in seinem Leben in bestimmten Situationen krank geworden? Wo ich merke, interessant, da häufen sich auch Ereignisse, die vielleicht krankmachend sind in mhm. dieser Biografie. Also das heißt, das ist die Psychosomatik, mit der ich mich identifiziere und, und, und äh, die ich liebe, weil sie so spannend mhm. und so, so komplex spannend, ist. Ja, das ist ja, sensationell. Total. Also völlig neue Medizin eigentlich, die das Ganze umdreht und die den Studenten zunächst mal in höher komplexe Bereiche führen müsste, das wäre meine Forderung für ein neues Studium, mhm. dass wir als Medizinstudenten zuerst mal was über Beziehung lernen und, und, und über Selbst- und Fremderfahrung und über Soziologie und Psychologie und Psychoanalyse und Systemtheorie und all diese wunderbaren komplexen Bereiche mhm. und dann irgendwann mal dürfen wir auch durchaus auch etwas über den Körper und seine technischen Zusammenhänge lernen, aber bitte nicht in dieser Wucht und nicht in dieser ja fast schon roboterisierenden Form, weil mhm. die Medizinstudenten kommen raus wie Roboter und machen große Augen, dass sie da plötzlich Menschen sehen, von denen sie gar nichts gelernt haben, wie man mit mhm. denen umgeht.
1: Ich beobachte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber trotzdem gleichzeitig, dass es immer mehr klassische Schulmediziner gibt, die ihren Horizont sehr wohl erweitern. Also mein Hausarzt zum Beispiel äh, geht ganz viel auf TCM, also traditionelle chinesische Medizin, Kinesiologie. Ich habe einen Orthopäden am Chiemsee, der ist, jetzt halten Sie sich fest, man könnte glauben, er ist 120 Jahre alt, aber ich schätze, er ist um die 50. Grüße an dieser Stelle nach Prien. Der ist... Ähm, Orthopäde, Unfallchirurg, Osteopath, Kinesiologe, TCMler und Chiropraktiker. Also der, da kommt man nicht rein und und also der betrachtet den ganzen Menschen, der legt mir Akupunkturnadeln und so und der beschäftigt sich auch mit, wie war der Stress so in den letzten Wochen. Ich finde schon, dass sich das was verändert gerade, aber es geht halt sehr langsam.
0: Es geht sehr langsam und gerade die jetzige Zeit zeigt uns ja, dass es auch durchaus Rückschritte geben kann. Mhm. Ja, also wenn am Ende nur mehr der Körper zählt und nur mehr ähm, das kleine Ding da draußen, das zum Killer-Ding hochstilisiert wird. Mhm. Also das sind so Dinge, die, die, die schon auch darauf hinweisen, Reduktionismus ist ein weiterer erkenntnistheoretischer Irrtum dieser Medizin. Also immer zu meinen, durch die Analyse der kleinsten Bausteine unserer Existenz werden wir das große Ganze verstehen, werden Gesundheit und Krankheit erklären wenn wir in, in den genetischen Bausteinen herumtun, das ist ein, das ist falsch. Das mhm. ist schlicht und ergreifend falsch. Also ein weiterer erkenntnistheoretischer Irrtum. Wir müssen unsere Beziehungen anschauen, um herauszufinden, wie wir ticken im Körper. Das ist das, das Spannende. Und, und ja, dieser Arzt, der ist super. Mhm. Der hat sich sehr bemüht, ganz offensichtlich, da wirklich ein, ein, einen weiten Rahmen zu spannen. Ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde... Ganz ganz wichtig ist, dass man auch eine gute psychologisch psychotherapeutische Bildung und Ausbildung erfährt. Absolut. Eine professionalisierte, weil ich denke, gerade wenn man diesen weiten Bereich öffnet, ja, so in Richtung Osteopathie, wenn man wenn man dem Menschen Mensch sein lässt und ihn auch auffordert, fast schon mit seiner Haltung als Arzt zu sagen, Mensch, ich gebe dir die Zeit, ich gebe dir den Rahmen, ja. Wir müssen hier nicht fünf Minuten äh, äh, durcharbeiten, ähm, sondern ich gebe dir eine halbe oder eine Dreiviertel oder sogar eine Stunde und, und, und beschäftige mich mit dir, dann muss ich ehrlich sagen, dann wäre die Königsdisziplin, mhm. wenn ich dann nochmal eins draufsetze und sage, hey, ich, ich kenne mich auch richtig gut aus ähm, in diesen unbewussten konflikt äh, Aspekten deiner Persönlichkeit und, und kann dich auch von der anderen Seite professionalisiert lesen. Das geht mir manchmal ab, auch mhm. von der Komplementärmedizin, ähm, die aber Beziehungsmedizin ist und damit sind wir schon ganz, ganz weit, viel, viel weiter als davor, indem wir den Menschen wirklich mal Mensch sein lassen. Das ist für mich schon toll und deswegen auch dem Kollegen ähm, hohen Respekt, dass er sich da weiterentwickelt und breiter aufstellt und den Menschen Mensch sein lässt und mhm. da passiert dann ganz, ganz viel, auch ganz, ganz viel Heilendes, da bin ich ja. zutiefst überzeugt.
1: Bevor wir in die PNI ein bisschen einsteigen, in die Hormone, ins Gehirn, in Aktion und Reaktion. Ich habe mich neulich mit einer Traumatherapeutin unterhalten. Das ist ja auch so ein bisschen meine Leidenschaft, diese ganze Psychotraumatologie. Ich mache gerade meinen Heilpraktiker Psychotherapie und muss das ganze ICD-10 jetzt auswendig lernen und apropos denken in Schubladen. Das ist ja auch wirklich
0: schade, vergeudete also, Zeit. Es ist
1: wirklich, ist wirklich erstaunlich, ja. so wie Menschen da geklustert werden und es echt äh, ja erstaunlich und äh, da haben wir uns so drüber unterhalten, dass es eigentlich so klug wäre, wenn man schon in den Schulunterricht der Grundschule oder zumindest mal der frühen Sekundarstufe allein das Bindungssystem erklären würde und die Bindungstheorie mal durchspricht. Also was wir für Bindungstierchen sind und und wie wir programmiert sind auf Hauptsache überleben um jeden Preis, weil wir als, als kleine Zwerge so lange abhängig sind. Aber vielleicht erfährt ja das Schulsystem doch noch eine Reform und das das Universitätssystem dann gleich mit, das wäre ja schön.
0: Es wird nur gehen, wenn wir in unserer Kultur und unserer Gesellschaft diese Veränderungen schaffen. Deswegen also, gibt es ja Podcasts wie diesen hier. Genau. <lacht>
1: Also, PNI, Psychoneuroimmunologie. Sie haben ähm, im Vorgespräch noch mal ein anderes Wort gesagt. Eigentlich ist es nämlich noch komplizierter, ne? Wie heißt es in, in die
0: Naja, es gibt durchaus äh, äh, Menschen, die, oder zumindest ich würde mich absolut dazu zählen und sagen, hey, eigentlich sollten wir Soziopsychoneuroimmunologie sagen. Wow. Weil ähm, wenn wir nur von Psyche reden, dann haben wir schon wieder unsere Beziehungen draußen. Und das, was uns eigentlich äh, äh, gesund hält oder krank macht, nämlich unsere emotional bedeutsamen Beziehungen, in denen wir existieren, Familien. Familie, Eltern, Kinder, ähm, das ist das, was uns bewegt, das weiß jeder da draußen. Ja? Das ist das, was gesund hält und natürlich auch krank macht. Und wenn man langfristige, emotional bedeutsame Beziehungsprobleme hat, mit Ehepartner, mit seinen eigenen Kindern, die dann schon älter geworden sind und sich vielleicht auch distanzieren von den Eltern, das sind Dinge, die sind die sind so unglaublich belastend. Mhm. Und äh, da braucht man so unglaublich viel Hilfe von einer ganz anderen Seite. Mhm. Die gibt es. Die gibt es längst schon, seit Jahrzehnten. Nur wie gesagt, eine Medizin, die das ausgrenzt, die wird sich auch darum kümmern, in Anführungszeichen, dass es das nicht geben wird in einer Medizin, weil das wäre ja auch eine ziemliche Konkurrenz, die plötzlich mhm. da auftritt. Also das kann ich nur sagen, das sind die, die ganz wichtigen Aspekte. Also Soziopsychoneuroimmunologie oder Soziopsychoneuroendokrinoimmunologie, dann haben wir die Hormone Jetzt auch noch ist drin. Aber, hier nee, aber ich habe noch eins drauf. Punkte. Es gibt selbst Menschen, die sagen, Freunde, wenn ihr das Spirituelle nicht auch noch reinnimmt in dieses äh, Unwort, dann sind wir beleidigt. Mhm. Und deswegen könnte es manchmal auch heißen, spirituo, sozio, psycho, neuro. Endokrinoimmunologie, also ich denke, das war es. So wie
1: Superkalifragelis
0: wie Genau, oder die eierlegende Wollmilchsau, <lacht> ja, die bayerische. Genau. Aber Tatsache ist, wir haben es da wirklich mit einem Riesen-Ding zu tun und im Prinzip sagen wir nichts anderes als ganzheitliche äh, Medizin und ganzheitliche Forschung und das würde das ja eigentlich abdecken. Mhm. Und wie gesagt, auch der George Engel, der vor ähm, 50 Jahren dieses biopsychosoziale Modell in die Medizin gebracht hat und von dem ich so hoffen würde, dass dass es diesen großen Paradigmenwechsel in der Medizin schafft, dieses biopsychosoziale Paradigma, da könnte man es ja auch sozusagen belassen bei diesen drei Faktoren, da haben wir auch alles drin. Tatsache, also PNI, bleiben wir dabei, ähm, Verbindung, Psyche und Immunsystem, Wechselwirkungen, hochkomplexes Ding.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, die Beziehungen, die emotional für uns bedeutend sind, zu Kindern, zu Partnern, zu Eltern, Herkunftsfamilie, von transgenerationalen Traumatisierungen, da könnten wir noch mal eine extra Folge machen. Übrigens, wenn Sie einen guten Ansprechpartner kennen in Sachen Epigenetik, ich suche nämlich noch, also ich bin sehr dankbar für Empfehlungen. Warum machen uns die krank oder können uns die krank machen, wenn sie ungünstig oder toxisch gestaltet sind?
0: Nun, ich glaube, da müssen wir zunächst mal ein paar Grundlagen reinbringen hier. Gerne. Ja, also, das heißt, wichtig ist, wenn wir in ein, ich gehe jetzt mal von der Stress, von vom Stressforschungsaspekt aus innerhalb der PNI. Ja, also, es gibt natürlich viele andere Bereiche in der PNI, da wird durchaus auch geforscht, was uns gut tut und was uns auch immunologisch gut tun mhm. kann. Ja. Ähm, ähm, aber in dem Fall würde ich jetzt mal starten mit Stress. Und wenn, wenn wir in eine Stresssituation geraten, eine akute Stresssituation, sagen wir mal, äh, wir wachen in der Früh auf und merken in unserem Kalender, oh Gott, wir haben uns ja eine Woche vertan und eigentlich müsste die Arbeit, die wir abgeben müssen, schon heute abgegeben werden und nicht erst in einer Woche, dann weiß jeder, was mit einem passiert. Ja, das erlebt ja jeder immer wieder mal. Ja, man, man, das Herz beginnt zu schlagen, man, man kriegt einen leichten Flash, man, man, man hat äh, Schweißausbruch, man, man muss vielleicht auch ein bisschen länger auf der Toilette sitzen vor lauter mhm. Aufregung. Es ist, ist jetzt richtig, ähm, äh, richtig problematisch. Und was man aber eben nicht weiß, ist, dass ähm, diese dieses Nervensystemaktivierung, die bei akutem Stress passiert, diese Sympathikusaktivierung, also dieser Teil des vegetativen Nervensystems, der so in Richtung Energiefreisetzung geht, damit wir in eine Fight-or-Flight-Situation geraten können. Also wir können entweder jetzt flüchten oder aber wir können kämpfen beginnen ja, gegen den Gegner, den wir da vor uns haben. Und da brauchen wir aber Energie. Und diese Energie ähm, schafft eben dieser Sympathikus. Und er bringt uns in eine Situation, dass wir gegen den äh, äh, Eindringlingen kämpfen können. Und das macht er eben auch, indem das Immunsystem aktiviert wird. Und dazu müsste wir vielleicht nochmal zusätzlich sagen, wir wissen seit auch schon mittlerweile 40 Jahren, dass die Systeme in unserem Organismus, die wesentlichen, die es jetzt gibt hier im Stresssystem, also wir reden vom Nervensystem, wir reden vom Hormonsystem, wir reden vom Immunsystem, dass die miteinander in einer ganz komplexen Wechselwirkung kommen existieren. Es das ist heißt, nicht so, dass das Immunsystem so vor sich hin arbeitet und sonst weiß gar nichts im Körper über die Immunaktivität und umgekehrt das Nervensystem arbeitet und das Immunsystem ist nicht informiert. Nee, es ist unglaublich hochkomplexes Informationssystem, wo immer dann, wenn Immunaktivität stattfindet, aus unterschiedlichsten Gründen ähm, diese Immunaktivität nicht nur dazu dient, zum Beispiel eine virusinfizierte Zelle auszumerzen, sondern die Information, ich merze gerade in die virusinfizierte Zelle aus, wird in Botenstoffe übersetzt, Botenstoffe geraten in das Blut- und Lymphkreislaufsystem, es gerät ins Gehirn. Und wird hier in neuronale Aktivität übersetzt. Also Immunaktivität wird zu Nervensystemaktivität, weil die Nervenzellen an ihrer Oberfläche Rezeptoren haben, die für diese Zytokine kodieren, also diese Immunbotenstoffe. Mhm. Und diese Zytokine geraten eben in das Gehirn und schaffen dort eine Veränderung unseres Erlebens und Verhaltens. Wir nennen das Sickness Behavior. Das ist eine mhm. ganz spannende Geschichte. Hier haben wir bereits die Verbindung Immunsystem-Psyche, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, wenn das Immunsystem aktiviert wird, zum Beispiel, weil wir eine Virusinfektion durchmachen, dann wird unser Gehirn eingeschaltet, damit wir uns erschöpft, müde, schlecht gelaunt fühlen, so wie wir uns fühlen, wenn wir uns krank fühlen und dann Müssten wir eigentlich diese Informationen des Immunsystems ernst nehmen und müssten jetzt genau das tun, was es uns sagt, nämlich, ab ja, wir sind Bett. ab ins Bett, wir sind mhm. müde. Ja, also das Immunsystem kommuniziert gerade mit uns und sagt uns, das Beste, was du jetzt tun kannst, um diese Virusinfektion gut zu überstehen, ja, ist, dass du dich jetzt schonst. Ja, und wir vermitteln dir das, indem wir dich jetzt müde machen, indem wir dich erschöpft machen, und du am liebsten jetzt schnell ins Bett möchtest, und, ähm das wäre eigentlich der richtige Weg, weil die Energie muss jetzt bereitgestellt werden, die darf jetzt nicht verpufft werden. Wenn wir jetzt in Job gehen oder wenn wir jetzt zum Tennis äh, gehen oder, oder irgendwas anderes machen, dann würden wir Energie freisetzen für Dinge, die aber sowas von nicht jetzt äh, äh, wichtig sind, mhm. sondern jetzt geht es darum, die Energie voll gegen, diesen, gegen dieses Virus zu richten und da sind wir in einer interessanten Geschichte.
1: Es ist so irre, ne? wir haben vor zwei Wochen hier schon über so, so was der Volksmund sagt gesprochen und Schlaf ist die beste Medizin, nimmt keiner ernst, aber ich glaube da ist die größte Wahrheit dieses Körpers drin, weil da kann er regenerieren und kann sich erholen.
0: Ich würde noch eins draufsetzen und würde sagen, jeder von uns kennt mittlerweile den ähm, Spruch, ich kann mir Krankheit nicht mehr leisten mhm. und das ist eigentlich der Türöffner für eine neue Medizin. Weil es würde bedeuten, dass uns die Kultur und die Gesellschaft krank macht. Wir sind in Situationen eingebunden in unserer Gesellschaft und deswegen haben wir das auch vorhin so angesprochen, oder? Wir müssen die Gesellschaft ändern, wir mhm. müssen das Zusammenleben, das gesellschaftliche Zusammenleben, wir müssen die Werte hinterfragen. Was ist denn so wichtig in unserem Leben, dass wir in der Tat uns sagen, wir können eigentlich gar nicht mehr krank sein. Wir Selbstständige wissen das genau. Ja? Also ah, wenn die krank werden, ja. die können keine drei, vier Tage daheim bleiben, weil das ist ein so großer finanzieller Verlust, da können Schulden nicht mehr abgezahlt werden, man kommt in eine Kaskade. Förmige Problematik hinein, es bauscht sich auf die Arbeit und man sagt sich: Okay, dann nehme ich jetzt ein Antiphlogistikum, ein Aspirin oder Ibu. ein Paracetamol, Ibuprofen, genauso mm. ist es, das schmeiße ich mir jetzt ein. Und jetzt passiert folgendes: Jetzt mache ich mein Sickness Behavior weg. Also, das heißt, ich fühle mich eigentlich gesund. Ich, das geht nicht, das gibt es nicht mehr. Ich bin ja gar nicht mehr infiziert. ja Blödsinn. Das Sickness Behavior ist weg. Aber der Grund, warum das Immunsystem uns dieses sickness Behavior macht, ist noch da, nämlich die Infektion.
1: Wenn ich da, das ganz ist kurz, dazwischen, ja, wenn ich da kurz dazwischen äh, gerätschen kann, da erzähle ich Ihnen auch gleich eine coole Geschichte, die wird Ihnen gefallen und ich glaube unseren Hörerinnen äh, und Hörern auch. Man muss, glaube ich, dazu sagen, weil das wissen ja die meisten nicht, wo, die Tablette, die man nimmt, die funktioniert ja nicht da, wo, sage ich jetzt mal, der Schmerz ist, auch jetzt zum Beispiel bei einer Verletzung, sondern die funktioniert ja ganz woanders, nämlich.
0: Naja, die funktioniert im Hirn. Genau. In dem Fall. Und ist eigentlich rein symptomatisch. Ja. Und das werfe ich, und das kann ich wirklich auch so in der Form sagen, das werfe ich der Schulmedizin auch vor, dass sie letzten Endes überhaupt nicht kausal unterwegs ist, sie sucht überhaupt nicht nach Ursachen, sondern letzten Endes geht es darum, die Symptome ständig wegzumachen. Und wir haben das ja nicht nur in der Medizin, wir haben es ja mittlerweile auch schon in der Psychotherapie. Mhm. Ja, also die Verhaltenstherapie zum Beispiel ist eigentlich in ihrer Grundausrichtung eine Symptombekämpfung. Eine Symptombekämpfung. Mhm, ich absolut. fixe dich so schnell wie möglich, damit du wieder für diesen neoliberal kapitalistischen Alltag gerüstet bist und wieder funktionieren kannst. Mhm. Aber es wird nicht geguckt, warum bist du eigentlich krank geworden? Es wird nicht geguckt, was wollen dir eigentlich die Symptome sagen. Ich bin ein, ein Riesenfan von der Idee, dass uns Krankheit ein Ausdruck ist für etwas. Mhm. Und da haben wir ja auch so, so Leute, den habe ich jetzt gerade kennengelernt, das erste Mal in meinem Leben, den Rüdiger Dahlke. Mhm. Ja? Und der ist ja auch verschrien. Ja? Das ist so ein, so ein Esoteriker, der so ein bisschen vor sich hin spinnt. Der Rüdiger Dahlke hat das sehr gut alles beobachtet. Er hat es vielleicht nicht wissenschaftlich genug aufbereitet, aber Tatsache ist, die Gedanken und die, die Überlegungen, die er hat, die sind cool, die sind interessant. Mhm. Und das ist letztlich das, was ich auch tue. Nur, ich mache es halt auch noch wissenschaftlich und beforsche das dann auch noch genau. Aber die Idee, dass uns Krankheit ganz, ganz viel sagt und dass wir die nicht wegmachen sollen so schnell. ja. Auch in einer Depression zum Beispiel, ein Antidepressivum. Warum sollte diese Depressivität so schnell weggemacht werden? Sie sagt uns etwas aus und sie tritt in bestimmten Situationen unseres Lebens nämlich auf. Sie ist nicht statisch, sie ist nicht dauernd, sondern es gibt durchaus Situationen, wo wir weniger depressiv sind und ja. Situationen, wo wir mehr depressiv sind. Und wenn wir das genau angucken, welche Faktoren lösen eigentlich diese depressiven Zustände aus, dann haben wir wahnsinnig viel gelernt über den Heilprozess und den Therapieprozess. Wenn wir das Symptom wegmachen, dann nehmen wir uns dieses fantastische, äh, es klingt ein bisschen zynisch, ich denke jetzt nicht so, wenn es einem richtig dreckig geht, helfe ich dem natürlich auch medikamentös. Aber so die Grunddenke, warum bin ich eigentlich krank geworden, mhm. das ist fundamental für den Heilungsprozess. Mhm.
1: Ja, es ist irre. Die Depressionen haben ja bekanntermaßen die Rückenschmerzen mittlerweile als Volkskrankheit, zumindest in Deutschland, weit abgelöst. Also ich glaube, jeder Fünfte leidet mehrfach in seinem Leben auch an schweren depressiven Episoden. Aber auch da, ähm, ich, vor ein paar Monaten gab es so eine Zeit, ähm, wo gefühlt so jede Woche äh, jemand Neues, sehr Bekanntes, Nora Tschirner fällt mir ein oder Thorsten Sträter oder auch Kurt Krömer, also in Deutschland sehr bekannte Promis, sich, jetzt hätte ich fast gesagt geoutet haben, aber es ist, also sich dazu bekannt haben, schon seit Jahren an Depressionen zu leiden, unter diesem Hashtag End the Stigma. Und dass das jetzt gerade so sein seinen Weg ist, in die Öffentlichkeit und das auch ins Licht findet oder das auch in diesem, ich glaube, Harald Schmidt ist ja mit seinem Depressionen-Podcast mittlerweile auch unter den ersten zehn Plätzen in Deutschland. Darab ich gar nicht. Also da passiert okay. gerade total, total viel. Ähm, aber auch für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen schneller gehen, dass wir dieses, ähm, dieses Thema mentale Gesundheit, dass äh, wir dem einfach sehr viel mehr Bedeutung beimessen.
0: Wenn man dazu sagt, dass natürlich die Schmerzen, von denen Sie gerade geredet haben, eigentlich auch versteckte Depressionen sind. Ja. Und das Menschen zum Teil gar nicht depressiv es ausdrücken können, sondern es eben im Körper ausdrücken. Ja? Ich habe Schmerzen. Also Schmerz ist ja nicht nur ein biologisches Phänomen. Das können wir ja nicht einfach nur auf dieser Ebene sehen. Das ist ein psychisches Phänomen zunächst mal. Es ist ja eigentlich biopsychosozial. Ich habe, ich bin, ich bin Schmerz, ich empfinde Schmerz an dieser Welt auch. Ja? Also nicht nur im Organischen, sondern, und es gibt den somatoformen Schmerz und der ist natürlich eigentlich eine versteckte Depression. Mhm. Also das ganze mentale Problem ist damit verdoppelt ja? mhm. ähm, ja. und, und, und ist natürlich das Ding schlechthin und damit ist die Eintrittspforte wieder zu PNI, mhm. weil alles, was, was psychisch oder psychopathologisch oder im, im, im kranken Sinn zu sehen ist in der, in, der, in, der, in der Medizin, alles was in dieser Richtung ist, ist auch immunologisch erkrankt. Ja? Also zu meinen, dann wären wir ja wieder im Dualismus, wenn wir jetzt sagen, ja ja der ist ja nur depressiv, Blödsinn. Der ist nicht nur depressiv, sondern er hat unglaubliche Immunfunktionsstörungen und damit komme ich nochmal zurück zu den Grundlagen. Ja, also ich sprach davon, der akut gestresste. Der akut gestresste, das ist eine Physiologie, das ist in Ordnung, da, da werden wir, da fährt dann das zelluläre Immunsystem hoch und ähm, kann uns dann wie so ein Abwehrwahl vielleicht auch in der Tat schützen. Kann ja sein, dass mit, dieser, mit diesem Stressor, der da gerade passiert, unser Körper auch in Mitleidenschaft gezogen wird und dann brauchen wir unser Immunsystem genau jetzt, dass es dann auch funktionsfähig ist und das macht der Sympathikus, der schraubt unsere Entzündung hoch im Organismus, unsere zelluläre Immunaktivität und wir haben einen guten Schutzwall, wenn wir akut gestresst sind. Das Problem fängt dann an, wenn wir chronisch gestresst sind. Ja? Also auch eine Angst zum Beispiel. Das ist ja lebensnotwendig, überlebensnotwendig, ja? dass wir mal Angst empfinden und uns dann beginnen zu schützen. Das ist ja eigentlich eine Immunaktivität. Ja? Also wenn ich Angst vor etwas habe, dann bin ich ja eigentlich schon immunologisch aktiv. Das heißt, ich beginne, mein Verhalten darauf auszurichten, um das, was mir Angst macht, zu vermeiden oder aus dem Weg zu räumen. Ja,
1: wie eine Orientierung eigentlich. Wie eine Orientierung. Ja. Es ist
0: sensationell. Es ist aber Immunsystem. Wir haben ein biopsychosoziales Immunsystem in uns. Wir haben uns nicht nur diese biologischen Aspekte, wie Organe, Gewebe, Zellen und Botenstoffe, sondern wir haben auch ein psychisches Immunsystem. Das können wir sehen zum Beispiel auch beim Ekel. Ja? Ich würde nie und nimmer irgendwas, was da auf dem Boden liegt und stinkt und verwest, in die Hand nehmen und an die, an die Nase führen. Also wir sind eigentlich super gut ausgerüstet rausgerüstet von der Natur, dass wir uns gar nicht erst mit so toxischen Dingen biologisch beschäftigen müssen. Eine Grundemotion, Das ist eine Grundemotion. Und es ist ein Immunsystem. Und genauso ist natürlich Angst ein Immunsystem. Ja, es ist, es ist, schützt uns letztlich. Ja? Und das ist das Immunsystem, das macht es. Und, ähm, Außer es ist dauerhaft. Außer es ist dauerhaft, genau. Also diese Entzündung, die da bei akutem Stress hochgefahren wird, die wird durch verschiedenste Mechanismen auch gleich wieder runtergefahren. Also wenn wir so eine Deadline übersehen haben und in Schweißausbrüche geraten, dann können wir davon ausgehen, das wird sich auch wieder beruhigen. Und dann werde ich aktiv und werde dann versuchen, diese Deadline dann doch noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ähm, oder mich entschuldigen beim Boss, dass ich es nicht geschafft habe. <lacht> ähm, aber Tatsache ist, dieser Entzündungsanstieg, da ist ja potenziell gefährlich. Es ist ja nicht so, dass Entzündungen ähm, wir längerfristig im Organismus haben dürfen. Denn dann beginnt eigentlich diese, diese zelluläre Immunaktivität auch gegen unseren eigenen Körper vorzugehen. Das kann durchaus heißen, unser Immunschutz ist geschwächt, paradoxerweise. Es kann heißen, dass es zu Prozessen kommt, wo Zellen geschädigt werden, so weit geschädigt, dass sogar entarten. Also hier liegen, liegen so die Grundlagen für auch Krebsentstehung. Ähm, aber gut, das, das ist jetzt äh, äh, ein eigenes Thema nochmal. Aber Tatsache ist, diese Entzündung muss weg. Und das macht der Organismus in fantastischer Form. Ja? Er aktiviert den Vagus. Ähm, der Vagus äh, hemmt die Entzündungsvorgänge im Organismus, kennen die Meditation, die die Meditation gut können. Die wissen ganz genau, wenn man sich entspannt, wenn man in meditative Zustände kommt, dann wird der Parasympathikus aktiviert. Über den
1: sprechen wir hier sehr
0: oft. Das glaube ich Ihnen. Viel. Äh, Und den müssen wir auch hier reinnehmen in die Rechnung, denn der ist ein entzündungshemmender Nerv im Gegensatz zum Sympathikus und der zieht unsere Entzündung wieder runter. Wir nennen das den inflammatorischen Reflex. Das geht in Bruchteilen von Sekunden, wird auch die Entzündung wieder runterreguliert. Aber wir haben auch unser Cortisol. Diejenigen, die unter Entzündungserkrankungen leiden, die wissen ganz genau, die schmieren dann ihr Cortisol, Cortison oder nehmen es auch ein. Das ist eine entzündungshemmende Substanz. Und die schüttet der Organismus in Form von Cortisol aus. Und das macht er, wenn eben Entzündung stressbedingt erhöht ist. Dann mhm. kommt, wird auch das freigesetzt. Wird alles über zentralnervöse nervöse Prozesse gesteuert und ähm, endet dann in der Peripherie des Körpers und wird dann dort von der Nebennierenrinde ausgeschüttet und kann auch dort Entzündung verringern. Also wir sind an sich ganz gut geschützt, wehe aber, unsere Deadline-Problematik ist dauerhaft, ständig kommen wir in solche Situationen rein, sind im Superstress im Job oder aber auch in partnerschaftlichen Konflikten, die nicht aufhören, wo wir dauernd genervt sind, wo wir dauernd Probleme haben, dann können wir davon ausgehen, dass in unserem Blut zu viel Cortisol ist. Hm. Und wenn wenn dieses Cortisol zu hoch ist, dann sprechen wir vom Hyperkortisolismus und dieser Hyperkortisolismus macht nun etwas mit unserem Immunsystem, das wir gar nicht wollen, nämlich es verringert diese zelluläre Immunität dauerhaft, das heißt wir haben viel zu wenig Immunschutz und zum anderen schraubt es die Immunologie hinauf oder die Immunaktivität hinauf, die eigentlich so ein bisschen für Allergien prädisponieren. Histamin auch, gehört da auch dazu, mhm. ähm, aber in dem Fall ist es diese T-Helfer Typ 2 Immunologie, mhm. also Zytokine werden erhöht wie Interleukin 4, Interleukin 10, die so ein bisschen in Richtung Allergie auch prädisponieren. Also wir brauchen nicht nur die Nahrungsmittelallergene, damit wir eine Nahrungsmittelallergie entwickeln, sondern wir brauchen unbedingt auch diese humorale Immunaktivität erhöht und damit brauchen wir auch den Stress dazu, damit wir überhaupt in diese Allergie hineinkommen und wenn jemand chronisch gestresst ist, dann hat er in der Tat eine erhöhte Gefahr allergisch zu reagieren beziehungsweise, und damit komme ich auch in die aktuelle Situation, nämlich auch eine Virusinfektion zu kriegen. Mhm. Das heißt, chronisch verängstigte Menschen, Menschen, die in Panik versetzt sind, Menschen, die, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen, die, bei denen es droht, den Job zu verlieren, die ähm, äh, ja gerade in der jetzigen Zeit durchaus chronisch gestresst sind in den letzten 20 Monaten, mhm. die, von denen müssen wir ausgehen, dass sie einen verringerten Immunschutz haben hm. gerüber, gegenüber diesem Virus. Und, und das ist etwas, mit dem ich auch immer wieder rausgehe und sage, Mensch, wir müssen, wir müssen diese Situation momentan echt auch ganzheitlich sehen. Wir dürfen nicht nur auf ein Virus gucken. Wir dürfen nicht nur dauernd irgendwelche Maßnahmen setzen, damit diese Virusinfektion eingedämmt wird, sondern wir müssen gucken, hey, wir haben ein wahnsinns gutes Instrument. Um Leute dieses, stärken
1: auch. Wir müssen ne? Menschen ja, stärken. stärken ja.
0: Wir müssen jetzt endlich lernen nach so vielen Monaten, hm. dass wir uns auf den Menschen konzentrieren und wir dürfen ihn nicht dauernd den Stress versetzen, das ist so extremst passiert in den letzten 20 Monaten, mhm. ähm, weil eben auf das Psychische nicht geguckt wird in der Schulmedizin. Ja, Das ist so ein Beiläufer. Ja, Dann sind die Leute halt gestresst, auch Hauptsache wir haben diese Eindämmung hingekriegt. Und das ist eben leider eine paradoxe Denke. Da passiert was. Wer die Psyche und das Soziale ausgrenzt, braucht sich nicht wundern, wenn die Inzidenzen steigen. Mhm. Ja? Das ist super interessant zu beobachten an richtig Real-Life-Experimenten, die da draußen passieren. Ähm, wenn, wenn wenn so diese soziale Distanz ganz massiv stattfindet, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir es eben nicht mit Maschinen zu tun haben, die wir auf Distanz bringen, sondern es mit Menschen zu tun, die wir auf Distanz bringen und die reagieren dann mit einer Immunsuppression. Mhm. Und die reagieren dann mit einer erhöhten Infektionsgefahr und schon haben wir die Inzidenz, die wir ja eigentlich verringern wollen ja. durch Lockdowns, haben wir egalisiert, die schnellen zurück und gehen sogar vielleicht höher ähm, als Länder, die eben von Beginn an den Lockdown nicht gemacht haben und die gleiche Zahlen haben wie wir. Mhm. Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, boah, das sind erste Hinweise darauf, dass eine Medizin, die die Psyche und das Soziale ausgrenzt, in ihrer Grundhaltung, und das tut die Schulmedizin, ähm, dass die mit ihren Maßnahmen ins Leere greifen. Und Im Gegenteil sogar die Grundlagen dafür schaffen, dass die Pandemie aufrechterhalten bleibt. Mhm. Das ist echt, echt heftig. Mhm. Es ist ähm, auch ähnlich mit den Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden zur Prävention. Also die neuen Medikamente, die da jetzt entwickelt wurden, damit wir uns ja nicht äh, langfristig nochmal infizieren oder, oder auch schwere Erkrankungen durchmachen, die wirken nicht richtig, wenn die Menschen gestresst sind. Mhm. Wir wissen das aus der Forschung, wir wissen aus der, aus der, aus der Grippe-Situation, ähm, äh, dass wenn wir da entsprechende Stoffe injizieren, dass chronisch Gestresste mit einer ganz schlechten ähm, Antwort reagieren und sogar mit Nebenwirkungen. Also wir müssen gucken, wir müssen die Person in den Mittelpunkt nehmen, wir müssen gucken, Mensch, wie geht's es dir denn eigentlich, in welchem Zustand ist die? Ist die im Hyperkortisolismus? Ist die in einer Immunsuppression aufgrund von Angst? Dann muss ich aufpassen, dann darf ich diese Mittel nicht geben.
1: Ja, und ich glaube, ähm, wir dürfen auch noch viel mehr Menschen, ich bin so ein großer Fan von Eigenverantwortung, <lacht> und ich glaube, wir dürfen auch noch viel mehr Menschen ermutigen, ähm, sich auch zu kümmern um die eigenen Themen. Das ist natürlich immer, also diese Sache mit dem Widerstand, das ist ja mal ein bisschen problematisch. Wenn ich so, ähm, ich arbeite auch so Psycho. Also Trauma, ich begleite Menschen traumasensibel in gewissen Prozessen. Und ähm, weiß aus meiner eigenen ähm, Biografie auch und aus meiner eigenen Heilungsgeschichte, in dem Moment, wo jemand vor mir steht und sagt, du solltest und du müsstest und du musst und jetzt mach doch mal, ging bei mir alle Rollen und habe ich gesagt, du kannst mich mal, ich mach's nur auf meine Art. Die Menschen trotzdem zu ermutigen gerade mit diesen äh, ja unterdrückten Emotionen beziehungsweise mit den Emotionen, die wir auch als Kinder nie lernen durften. Also Angst fällt mir ein, äh, Traurigkeit, Wut... Also beobachte ich, ich glaube, ich kenne überhaupt niemanden, der nicht irgendwie wutgehemmt ist. Wir haben ja nie gelernt, damit umzugehen als Kinder. Wir durften es ja nicht sein. Ich nenne an dieser Stelle immer gern die Supernanny auf RTL, die bis vor zehn Jahren noch Kinder, wenn sie wütend waren, in aller Öffentlichkeit auf die stille Treppe schickte. Also sprich von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Wahnsinn! Das
0: ist der Start von Autoimmunerkrankungen übrig. Ja, das glaube ich. Ich vermute das stark. Wir arbeiten ja in Innsbruck an diesem, an dieser Thematik und, und setzen uns mit diesen tiefen Problemen auch von Autoimmunerkrankten äh, auseinander. Ja. Und die Forschung in der Autoimmun, ähm, in der Autoimmunologie hat ja in den letzten Jahren verstärkt auch Trauma hineingenommen in die Rechnung. Mhm. Sie also haben sich gefragt, reicht es denn aus, äh, die Autoimmunerkrankungen nur auf der zellulären Ebene zu erforschen, auf der Organebene zu über erforschen? also die Seele und den Geist abgetrennt, ja, das ist ja ein Riesenthema in der Forschung. Also die können ja, wir sind ja 90, also ich bin davon überzeugt, dass wir 90 Prozent, und jetzt bin ich frech, was ich jetzt sage, mhm. 90 Prozent unseres medizinischen Wissens auf den Müllhaufen werfen können, weil wir die größeren Zusammenhänge nie hineingenommen haben. Und das ist ein richtiges Drama mhm. der schulmedizinischen Forschung. Also der Dualismus in der Forschung, ich habe ja, wir haben ja vorhin geredet vom Dualismus in der Klinik und in der Diagnostik, aber der Dualismus in der Forschung und der Reduktionismus in der Forschung, also diese erkenntnistheoretischen Irrtümer, die sind ja auch dort schlagend und wenn wir Krankheit dauernd untersuchen mit den feinsten Techniken ja, unter Ausschluss von jenen Faktoren, von denen wir in einer neuen biopsychosozialen Medizin ausgehen müssen, dass sie eigentlich die ursächlichen Trigger für diese Zellveränderungen sind, dann fischen wir ja dauernd im Trüben. Hm. Geben Milliarden und Billionen von Forschungsgeldern aus, aber fischen im Trüben. Und ich denke, dass wir mittlerweile, gerade auch in den, bei der Erforschung der Autoimmunerkrankungen in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen sind, indem eben genau das reingenommen wird in die rechnung es gibt jetzt immer mehr forschungen die zeigen dass durchaus autoimmunerkrankungen viel mit traumatisierungen zu tun haben
1: das glaube ich kann ich mir
0: gut vorstellen das verteilen. würde aber dann zusätzlich bedeuten und auch da bin ich nochmal frech dass eine autoimmunerkrankung gar nicht eine klassisch internistische erkrankung ist denn im dualismus ist sie das aber in einer ganzheitlichen Sichtweise in der Medizin würde sie damit vielleicht sogar zu den Somatisierungsstörungen kommen. Mhm. Nämlich zu Störungen, wo das Immunsystem durch die Psyche missbraucht wird. Also eigentlich der Missbrauch wird nochmal missbraucht. Das Immunsystem wird eigentlich missbraucht. Es wird nicht mehr dafür eingesetzt, nur dass es Fremdantigene von außen bekämpft, sondern es wird eingesetzt, um gegen den eigenen Körper vorzugehen. Ja. Das ist ja eine nochmal retraumatisierend, ja. ja, wenn man das jetzt im weitesten Sinne so sagen möchte. Und das ist etwas, auf, auf, da sind wir auf dem Weg ähm, in, mit unseren Forschungen in Innsbruck und sowas ähm, näher äh, zu untersuchen und, und, und sehen enorme ähm, Zusammenhänge, wenn man völlig anders forscht, nämlich wenn man eben ähm, das Ganze in einen dynamischen Prozess bringt, wenn man mal richtig mit den Patienten sich auseinandersetzt, dann sieht man, puh, das könnten Autoaggressionskrankheiten sein. Also das könnte sein, dass diese Autoimmunikation Immunpatienten unterdrückt wurden in ihrem Ausdruck, sich zu wehren und mhm. zu verdeutlichen. Wut ist ja auch ein Schutzmechanismus. Es grenzt ab. Ich zeige dir, ich bin wütend. Ja, was du gerade mit mir tust, da gehst du nicht über die Linie drüber. Das ist jetzt nicht Angst, das ist jetzt Wut. Und das heißt, ich gebe dir jetzt die Grenze. Und wenn du da drüber gehst, dann wirst du dich schon wundern, was dann passiert. Mhm. Und wenn mir das aber nicht ermöglicht ist, von ganz früh auf, weil eine starke unterdrückende Situation vorherrscht, eine starke Autorität mir verbietet, wütend zu sein und mich zu wehren. Ja, oder Liebesentzug als
1: Antwort. Oder als kommt, ne?
0: Antwort, Liebesentzug gedroht wird. Ja. Ja? Und zwar ganz subtil. Läuft wenn du das. so
1: bist, hatte ich die Mama
0: nicht mehr lieb. Exakt Reicht so dir. ist es. Reicht und schon. Vielleicht
1: an dieser Stelle trotzdem noch kurz dieser Nebensatz. Eltern meinen das ja nicht böse. Also es fehlt ja auch das Wissen in der Vergangenheit.
0: Darüber da sind wir beim transgenerationalen für... genau. Problem. Genau. Die Eltern haben das selber gar nicht ja. anders erfahren. Also genau. wir müssen wirklich in solchen selbstähnlichen Musterbildungen über Generationen denken und das ist für mich die Genetik, um die es hier geht. Ja? Mhm. Nicht die biologische Genetik, ja, die da so in den Vordergrund gestellt wird, ja. wo immer gesagt wird, ja, die Autoimmunerkrankungen, die haben eine biologische Genetik. Nein, die haben eine biopsychosoziale Genetik und da ist das Soziale noch viel wichtiger. Das heißt, diese Modelle, mit denen die Eltern schon konfrontiert waren, die vielleicht auch schon traumatisiert wurden, die vielleicht auch schon ihre Themen mitbringen. Naja, zwei, und dann Kriege, ne? also, zwei Kriege, ne? Zwei Kriege. Da sind wir jetzt genau in diesen Themen natürlich ja. drin. ja Menschens, Kinder. Sehr ja. ähm, interessant. Ja, also, ja. also,
1: ich, ich kenne auch, glaube ich, mittlerweile fast niemanden mehr, der keine Autoimmunerkrankung hat, so in meiner Generation. Also von Hashimoto über Rheuma,
0: äh, über Gastro-Autoimmun äh, und so. Also. Verrückt? Und man muss auch das Trauma natürlich hier sehr, sehr differenziert sehen. Ja. Ja, das sind jetzt nicht so die, nur die klassischen Traumata, von denen wir immer wieder hören, Missbrauchserfahrungen im sexuellen Sinn oder körperliche also Schläge oder was auch immer, sondern es Bindungstrauma sind sehr reicht, Bindungstraumata, ja. exakt. Es gibt Mikrotraumata und es gibt ganz viel, was eben auch passieren kann und wir können das vielleicht mit dem Überbegriff Trauma ähm, äh, konzeptualisieren, aber es ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr differenziert und ähm, ist eben sehr stark auch im emotionalen Bereich dann sehr mm
1: möchte ich kurz verweisen auf, ich glaube, Folge 4 mit der Verena König. Da geht es nämlich genau darum, ein tiefes Verständnis dafür zu entwickeln, was Trauma eigentlich bedeuten kann. Dass es eben nicht diese Big-T-Traumata sind, von denen Sie gerade gesprochen haben, sondern dass es Entwicklungstrauma gibt, Bindungstrauma, das wunderbare Polyvagaltheorie etc. Also auf diese Folge, die würde ich hier in den Show Notes verlinken, möchte ich an dieser Stelle gerne verweisen. Jetzt haben wir so viel gesprochen über, über, ähm, über Hormone, über das, was so unterdrückte Emotionen wie Angst, mit unserem Immunsystem etc. machen. Ich muss bei Ihnen ja gar nicht anfangen mit Vitamin C und Ingwerwasser, oder? Das sind so Bereiche, die würden jetzt nicht in Ihre Forschung fallen.
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Ja. Also wenn es um die rein stoffliche Wirksamkeit geht, diese mhm. Stoffe, dann würde ich jetzt mal sagen, dann verweise ich gerne auf Ernährungswissenschaftler ja, und jene, okay. die sich da auseinandersetzen, aber... Aber Sie sind ja auch äh,
1: Ernährungspsychologe. Naja,
0: na ja, nee. Warten Sie. Im <lacht> übergeordneten Sinn, wenn ich eine biopsychosoziale Medizin vertrete, ja, mhm. und das ist eigentlich das, was ich mache, Ja, also das heißt, ich sehe ein Immunsystem eben biologisch, psychologisch und sozial, so wie ich es vorhin vorgestellt habe, mhm. würde ich auch Nahrungsaufnahme bio-psychosozial verstehen. Und dann würde das für mich bedeuten, dass ich natürlich Nahrungsstoffe habe, richtig, Vitamin C und andere Bereiche, Vitamin D ist besonders jetzt so wichtig, mhm. ähm, aber ich würde unbedingt auch die Esskultur hineinbringen. Ja? Das heißt, wenn ich das nicht mache, dann brauche ich mich auch nicht wundern in der Forschung, dass in einer Forschung die Wirkung von Alkohol positiv ist, in der anderen Forschung ist die Wirkung von Alkoholischen, einnahmen von alkoholischen Getränken negativ. Ähm, wenn ich die Kontexte nicht mit hineinnehme in die Forschung und damit gehe ich über den Rand hinaus, ja, gehe über das Labor hinaus in den Alltag, wenn ich an Alkohol zu mir nehme und ich bin in einer gelösten Runde mit Freunden im Gasthaus und trinke ein paar Bier, ja, dann ist das gesund, weil da wahnsinnig viel mehr passiert. Da passiert da passieren Witze, da passiert emotionale Öffnung, da passiert ich rede endlich mal mit jemandem über Dinge, die vielleicht mm. ich sonst nicht reden würde, weil der Alkohol mir die Möglichkeiten gibt, mich zu öffnen. Das sind doch ganz andere Aspekte. Da wirkt doch Alkohol kontextuell ganz anders. Während wenn ich einsam bin, wenn ich meine Probleme immer wieder hochkochen, äh, wenn ich alleine bin und ich dann so etwas ersticken muss und mich betäuben muss mit Alkohol, dann wirkt der Alkohol natürlich in einem ganz anderen Kontext. Ja, Also ich kann den doch gar nicht abtrennen von meiner normalen Lebenswelt. Genauso wie ich ein Medikament nicht abtrennen kann von der normalen Lebenswelt. Dieses Spalten von Placebo und Verum ist ja auch so ein Ding. Ja? Das wird künstlich mit irgendwelchen fancy Experimentalanordnungen versucht, das zu trennen. Das geht nicht. Ja? Mhm. Und da braucht es einfach ein anderes Forschungsdesign. Es braucht Forschungsdesigns, die eben dieses Biopsychosoziale in der Zeit untersuchen und da gibt es wirklich ganz andere Möglichkeiten, aber die sind eben leider nicht en vogue. Noch nicht. Ja? Wir schaffen das schon noch.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja auf einem guten Weg und ich freue mich immer, ich bin menschlich nicht so ein Riesenfan. Kennen Sie den äh, Dr. Joe Dispenza, den Neurowissenschaftler aus Amerika?
0: Habe ich jetzt nicht, nur nicht so stark mich mit ihm auseinandergesetzt. Ja, er ist
1: halt sehr amerikanisch und er ist sehr, sehr show und very Dr. Joe und so. Genau so ist es. Aber ich finde es auf der anderen Seite trotzdem toll, dass auch solche Menschen gerade echt Stars werden, weil die den Fokus auf die Neurowissenschaftler Wissenschaften legen und den Fokus sehr auch leicht verständlich machen für Nichtmediziner und Nichtwissenschaftler, warum es so empfehlenswert ist, sich mit unserem Gehirn zu beschäftigen, mit unserem Vagusnerv, mit dem Parasympathikus, warum diese ganzen Dinge wie Meditation und so, ja hoffentlich bitte jetzt langsam rauskommen aus dieser Esoterik-Ecke, weil sie einfach knallhart, auch wissenschaftlich, wer es unbedingt braucht,
0: belegbar sind. Ja, aber vielleicht, wenn man wirklich, weil Sie das so kritisch eingeführt haben, auch hier gibt es Inhalt und Beziehung. Und auch hier gibt es Inhalt und den Kontext. Und wenn so jemand eben eine Show draus macht, dann transportiert er ja noch mehr damit. Nicht nur den Inhalt, der so toll ist und so wichtig wäre, dass er endlich in der Medizin wäre, sondern er transportiert eben vielleicht auch ich berechne da was und ich verdiene damit auch viel Geld. Oh ja. Und ich äh, nähere damit auch meinen Narzissmus und, und, und schaffe damit ganz andere Aspekte. Und die tun der Sache nicht gut. Mm. Und da würde ich fast sagen, da ist so ein toxischer Zus zu zu Zusätzliches noch dabei, mm. die ich eigentlich gar nicht will. Ich möchte, dass es da wirklich eine ganz tiefe Verbundenheit gibt mit dem Thema. Und da brauche ich nicht viel Geld damit verdienen, sondern da möchte ich jetzt echt Menschen helfen an allererster Stelle.
1: Mm.
0: Und das spüren übrigens die Menschen. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Und dann kommen die Inhalte. Wenn, die, wenn das Transportmittel eine Wahrhaftigkeit ist, eine Authentizität, wo es nicht um andere Dinge geht, sondern wo es nur darum geht, dem Menschen jetzt gut zu tun mhm. und ihm jetzt wirklich zu helfen. Und das muss man, wenn man in der Öffentlichkeit ist, echt immer wieder im Kalkül haben und mhm. immer wieder in der Reflexion. Ja? Ich sehe das ja an mir. Ja? Also wenn man dann so langsam immer wieder auch gern gesehener Gast ist, dann kommt vielleicht auch durchaus sowas Narzisstisches hinein, wo sich dann denkt, ach toll, bin mal wieder in der Öffentlichkeit. Aber das ist das ist Gift. Ja? Das weiß mhm. ich, dass das Gift ist, weil damit verrät man die Inhalte und, und, und das tut nicht gut und das ist so wichtig. Ich war lang genug in Analyse, ich war lang genug in Selbsterfahrung, ich habe das alles versucht echt in den Griff zu kriegen und ich denke, das habe ich auch. Fehler macht man immer wieder mal. eh ja, klar. Ja, klar. aber ich denke, das ist total wichtig, eine, eine Lanze zu brechen für Selbsterfahrung. Mhm. So, so wichtig. Das total. wäre für mich überhaupt der Eintritt in ein Medizinstudium, dass Medizinstudenten zuerst mal lernen über sich selber, wer sind sie eigentlich?
1: Mhm. ja. Ja, super spannend und super schön, dass Sie das auch nochmal gesagt haben. Für mich ist es immer so, ich habe ein ganz gutes Gespür mittlerweile dafür, wer verfolgt ein Ziel und wer hat ein echtes Anliegen. Das ist ein großer Unterschied. Es ist wie mit der Haltung und der Meinung. Das ist auch, finde ich, ein großer Unterschied. Und ja, 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 da haben Sie recht. Sehr, sehr interessant. Was können Sie den Menschen empfehlen aus Ihrer Sichtweise als Forscher, als Mediziner, als Psychoneuroimmunologe? Was sind die Tools? Es ist ja nicht nur die Meditation. Was kann man im Alltag jetzt, also nicht nur jetzt in der kalten Jahreszeit, sondern eigentlich als Basis, als Fundament für sein Leben, was darf man installieren? Womit darf man sich beschäftigen? Das ist
0: herrlich, wie Sie schon wieder mechanistisch reden. Wir sind schon wieder <lacht> ich tief, im, tief im Dualismus. Ja? Bin ich? Na ja, was darf man installieren? Was sind die Tools. Ah, Sie haben so recht. Das ist schon wieder Voll so erwischt. interessant. Ja, aber das ist doch genau das, auf was wir, wir sind sehr, sehr anfällig für sowas und, Na klar. und wir müssen echt kämpfen für eine neue Sprache und wir müssen gucken, dass wir rauskommen aus diesem Reduktionismus und Dualismus und diesem Maschinendenken und das ist so in den Wartern drinnen, oder? Ja, da haben Sie recht. Und C.G. Jung hat schon gesagt, es gibt keine Leid. Es gibt keine Psycheleit. Und ich bin deswegen sehr, sehr vorsichtig mit Tools. Mhm. Ich denke, es geht um Prozesse, ich denke, es geht um, um Reflexion, es geht um Denken. Ich habe mich sehr mit Josef Beuys auch auseinandergesetzt.
1: Mm -hmm, interessant.
0: Und der mit der sozialen Plastik und dem jeder, Künstler, jeder Mensch ist ein Künstler, Idee, das ist schon sensationell. Und der hat, also wer sich da interessiert, auch mit seinen philosophischen Gedanken mal auseinanderzusetzen, da ist die neue Medizin. Der wollte ja eigentlich Mediziner werden, nur hat er dann das Studium eben nicht begonnen, weil es ihm zu mechanistisch war. Der hat das sofort gespürt und ist dann ein Schamane geworden. Ach nein, Und ja, irgendwie Josef irgendwie schon. Beuys, wirklich? Der ja, ist an allen Ecken war der unterwegs. Also der Spannend. hat die Grünen gegründet, der hat ähm, also die Grünen, die noch, äh, noch gute Werte hatten. Ähm, äh, der hat äh, sich philosophisch sehr beschäftigt, der hat, ähm, äh, der hat sich sehr sehr mit Medizin auseinandergesetzt. Der war sehr traumatisiert, fürchte ich. Hm. Das was man da so mitbekommen hat aus seiner Biografie. Also das waren sehr sehr viele ganz 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 hoch spannende Sachen, wenn man sich mit der ganzen Person und Beuysmann auseinandersetzt, dann haben wir eigentlich den, den Weg hin in, in eine neue Medizin. Also was für Tools kann ich jetzt anbieten? Ich danke ähm, Ihnen
1: jetzt erstmal für den Hinweis, finde ich super, weil ja, ich, ich finde auch Achtsamkeit und Sprache ist auch noch eine Folge, die ich geplant habe für nächstes Jahr. Also was kann man machen?
0: Also was kann man machen? Also ich würde jetzt auf jeden Fall mal sagen, mit der eigenen Konfliktgeschichte sich auseinandersetzen. Hm. Möglichst auf einer sehr professionellen Ebene. Also wir reden hier durchaus auch von Psychotherapie, wobei ich das Wort überhaupt nicht mag, weil es eigentlich das Ganze so in so eine Richtung Pathologie bringt. Ja, also nur die, die einen seelischen Schaden haben, die äh, sollen Psychotherapie machen, der Rest nicht. Nee, äh, eine psychologische Auseinandersetzung mit sich selber ist, die Präventionsmedizin schlechthin. Und wenn man gesund bleiben will, dann sollte man sich zunächst einmal mit diesen Themen auseinandersetzen. Wo komme ich her? Wer sind meine Eltern? Was sind die Generationen vor mir? Mit welchen Modellen bin ich aufgewachsen? Ähm, mit welchen Konfliktkonstellationen bin ich konfrontiert? Wir haben alle unsere Konflikte. Ähm, und diese Konflikte heißen zum Beispiel, ja, wenn du, das simplifiziere ich jetzt massiv, was ich jetzt sage, wir alle kennen so die Karotte des Lebens, die wird uns immer mit der Angelrute vorgehalten. Wenn du das tust, dann mag ich dich lieber. Und das spüre ich bei meinen Eltern ganz, ganz tief. Ja? Wenn ich in die Richtung gehe, dann mögen die mich mehr. Dann mhm. sehen die mich mehr wertvoll an. Und wenn ich aber in die andere Richtung gehe, dann gibt es Stunk. Das heißt, ich richte mich wie so ein, ja, wie so, ein, so ein, ähm, wie nennt man die Dinger, die die, die Seeleute brauchen. Ein Kompass. Genau, mhm. mein Kompass, mein psychosomatischer Kompass, der wird ganz früh ausgerichtet auf das hin, was mir mehr Wertschätzung durch meine Eltern gibt. Und wenn ich mich um meine Geschwisterchen kümmere, weil sich meine Eltern vielleicht selbst verwirklichen wollen und gar nicht so viel Zeit haben für die Geschwister und mir den Auftrag geben als Älteste oder als Ältester hier mehr aufzupassen auf die Geschwister, dann ist mein Kompass schon in Richtung Versorgung ausgerichtet. Das heißt, ich spüre, wenn ich Menschen versorge, dann werde ich wertgeschätzt. Und damit ist der Weg in Richtung Konflikt gebahnt, denn ich werde vielleicht einen Versorgungskonflikt entwickeln in meinem Leben und werde stärker auf andere achten als auf mich selber. Ich werde die Grenze überschreiten, wo ich vielleicht auch um mich mich mehr kümmern müsste und werde das nicht mehr richtig im Griff haben. Oder Selbstwert, ja, wenn du, wenn du, wenn du deine Bauklötzchen in der richtigen Reihenfolge zusammentust und schon ganz früh mir den Eindruck vermittelst, dass du doch zu den intelligenteren Nachbarskindern gehörst, dann werde ich dir, weil ich das besonders wichtig finde, weil ich ja selber schon dieses Problem habe, werde dir dann sozusagen mehr Liebe und Wertschätzung schenken, wenn du diese Bauklötzchen früher als deine Altersgenossen zusammenbaust. Und damit kommen wir in so einen narzisstischen Konflikt hinein, mm. in so ein Selbstwertthema. Ja? Und das endet dann vielleicht durchaus, wenn es so richtig eingelagert ist in Bindungsthemen und Bindungsprobleme und wenn da sozusagen die Matrix bedient wird, dann kann das durchaus in einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung enden mhm. ähm, oder zumindest mal in einer Selbstwertkonfliktgeschichte, sodass ich mein Leben mit meinem Kompass darauf ausrichte, erfolgreich zu sein und dabei aber eigentlich das Essentielle im Leben verliere.
1: Ich höre es gerade Lautschlucken da draußen. Aber es ist, ich, Sie haben mein, mein, meine volle Unterstützung. Ich sehe das äh, zu 100 Prozent genauso. Ähm, ich versuche immer auch in diesem Podcast die Menschen zu ermuntern, so ein bisschen auf eine neugierige Forschungsreise zu gehen, um auch diese Angst zu überwinden, sich mit der eigenen Geschichte zu konfrontieren. Oder zu glauben, jetzt muss ich aber, wenn ich mit dem wissen, muss ich ja für alle Zeiten den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen. Nein, darum geht Überhaupt es Überhaupt
0: nicht. nicht. Darum Sondern geht's einfach nicht. sich
1: neugierig mal kennenzulernen. Wie genau. Sie sagen, wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin und warum habe ich die und die Themen?
0: In diesen spannenden Prozess einzusteigen, ja. mit einem Menschen das gemeinsam zu machen, vor dem ich Vertrauen habe, der gut ausgebildet ist, der selber sehr viel Selbsterfahrung in der psychotherapeutischen Ausbildung genossen hat, der sich also mir gegenüber als ein super Beziehungspartner äußert, mit dem ich jetzt auf diese spannende Reise mhm. länger gehe, als man so glaubt. Ja, Das kann dann aus ein paar Jahre gehen, aber man kommt raus als jemand, der auf einem anderen Selbstreflexionsniveau, auf einem anderen Kenntnisniveau der eigenen Person ist und das ist gleich Heilung. Also psychoneuroimmunologisch gesehen heißt das, ich stärke damit mein Immunsystem mit jedem weiteren Durchschauen, Erkenntnis meiner gesamten Lebens Entwicklung, stärke ich mein Immunsystem, ich werde selbstwirksamer, ich kriege was in Kontrolle, ich kann diese, diesen Stressoren, denen ich so hilflos ausgeliefert bin in meinem Leben, diesen wirklich gefährlichen Stressoren, die mich so krank machen können, den kann ich gelassener gegenübertreten. Muss nicht sein, dass die völlig verschwinden, aber wenn sie kommen, dann kann ich mich gelassen zurücklehnen und sagen, pff, hm. ich weiß, wie ich jetzt zu reagieren habe, ich habe das gelernt, ich kann da jetzt so reagieren, dass es nicht völlig eskaliert früher ist es eskaliert, heute nicht mehr. Mhm. Und dieser Übergang heißt besseres Immunsystem, weniger Krankheit und längeres Leben.
1: Stichwort Selbstregulation. Genau. Was machen Sie denn ganz persönlich, um Ihren Parasympathikus ein bisschen zu streicheln?
0: Ähm, also ich würde jetzt mal an allererster Stelle meine Familie sehen. Ich bin, ähm, ich habe zwei Kinder, die im, Jahr, im Alter von 11 und 15 sind. Ich, ich bin mit einer Frau verheiratet, die auch immer ganz gut drauf schaut, ähm, <lacht> dass ich nicht völlig abdrifte. Also ich würde jetzt mal sagen, Familie ist mir super, super, super wichtig und da erlebe ich ähm, meinen Lebenselixier, das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, andere Parasympathikus-Booster sind Musik. Also Sie haben Booster gesagt. Oh, sorry. <lacht> Erwischt. Ach, Musik. Musik, genau. <lacht> Musik stärkt mein Immunsystem, da bin ich zutiefst überzeugt. Ich bin da schon ganz, 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 ganz ganz lange interessiert. Mhm. Also äh, 60er Jahre schon und bis zum heutigen Tag. Und auch da bin ich sehr bemüht. Abenteuer zu erleben. Also ich, ich setze mich mit Musik auseinander, die durchaus auch mal schwierig ist und wo ich bin so ein Wissenschaftler und deswegen, das ist. In einem Free Jazz, oder? Ja, zum Beispiel oh Gott. durchaus oder, oder, oder elektronische Musik mhm. oder Avantgarde oder, oder irgendwelche Dinge, die ein bisschen sperriger sind mhm. als normal. Oder? Und die findet man auch nicht in den Mainstream-Zeitungen. Aber das ist etwas, was mich, wo ich merke, ich, dass ich so auf einer anderen Ebene durchaus auch nochmal in Konflikte gerate und in Spannungen und in, in Lernprozesse und Entwicklungsprozesse. Musik kann so unglaublich entwicklungsfördernd sein, mhm. kann natürlich auch völlig verdorfen, also die Variante gibt es ja auch, aber sie kann eben auch unglaublich beflügeln nochmal und, und in so Entwicklungsprozesse gehen und die gebe ich mir wirklich, also mehrere Stunden am Tag und merke so, ähm, dass das echt nochmal, mich auch nochmal wirklich, meine Entwicklung auch nochmal ge geformt hat über die Zeit.
1: Eine wunderschöne Geschichte hat hier noch nie jemand drüber gesprochen. Und ich muss gerade daran denken, ich glaube, ich wäre meinen Heilungsweg auch ohne Musik. Ich hätte ihn gar nicht gehen können.
0: Das ist Kunst. Kunst ist einer der größten Gesundheits... Äh, 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 sagen, Booster. Also Gesundheits... Ähm, ich weiß ja gar kein Wort mehr. Jetzt sind wir hier in etwas Schreckliches eingetreten. <lacht> Ähm, ja, das Fass äh, haben Sie aufgemacht. Aber es ist, ein, es ist ein Heilmittel. Lass uns mal so stehen. Ja, und, und auch in der jetzigen Zeit. Also ich, ich denke gerade Kunst könnte so wahnsinnig viel Gutes bewirken. Ja? Mhm. Und, und, und wir haben so eine Kraft, Kultur und Kunst. Es ist äh, für mich so komplex, so hochkomplex, dass es gerade aus dieser hohen komplexen Ebene heraus so wahnsinnig wirksam ist, was Gesundheit betrifft.
1: Mhm. Professor Dr. Dr. Christian Schubert, ich habe das Gefühl, die Zeit ist komplett verflogen irgendwie. Also ich, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt haben wir über Psychoneuroimmunologie gar nicht gesprochen, aber wir haben gar nichts anderes gemacht im Endeffekt.
0: Ne? Exakt so ist es.
1: Also Wissenschaft echt total gut, leicht, nachvollziehbar vermittelt. Ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt mal kurz durchschnaufen müssen, weil da war wirklich viel drin. Aber ganz toll, also super spannend. Und ähm, ja, vielleicht setzen wir dieses Gespräch an anderer Stelle im nächsten Jahr mal fort. Ich glaube, da gibt es noch viel zu.
0: Und dann reden wir direkt über die Peni.
1: Viel zu besprechen <lacht> und direkt über die Peni. Genau. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Danke Ihnen. Das ist die Sommerpause von Get Happy. Ganz auf uns verzichten müsst ihr trotzdem nicht. Nächsten Freitag geht's weiter. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und bleibt stets neugierig.
0: Tschüss. Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.